0: di Castel Doria, di Grazia de Ledda. C'era una volta a Castel Doria, una fortezza, edificata intorno al XII secolo, a pochi passi da Santa Maria Coghinas, in Sardegna, un sotterraneo che conduceva dal castello alla chiesa di San Giovanni situata all'altra riva del Coghinas. Si narra che i Doria lo avessero scavato per recarsi alla messa nei giorni di festa. Un marciapiede conduce dalla torre alla conca di la moneta, dove i Doria battevano moneta. Questa conca pare sia una grande cisterna profonda. Nel fondo esisteva una campana d'oro e i passanti gettavano una pietra per farla suonare una volta uno scese nella cisterna e trovò una porta che lo introdusse in quattro stanze sotterranee grandi e misteriose in una trovò una verga d'oro ed in un'altra vide una grande porta di ferro serrata. Questa porta doveva condurre ad altri sotterranei, dove i Doria tenevano nascosti i loro immensi tesori. Ma l'esploratore non riuscì a smuovere la porta di ferro, come nessuno poté aprirla dopo la morte dell'ultimo castellano Principe Andrea Doria. Accade proprio in quel tempo che, mentre il principe passava l'inverno nel castello, una dama, moglie o figlia, non si sa, di un cavaliere al servizio dei Doria e abitante nello stesso maniero, si innamorò, perdutamente di lui, ma il principe non ne volle sapere e la respinse, minacciando di cacciarla dal castello se non lo avesse lasciato in pace. Arsa dall'umiliazione subita e dall'amore respinto, la dama si invocò ad una famosa maga corsa che con le sue magie e i suoi incantamenti dominava dall'alto delle rocce, le due isole vicine, la Corsica e la Sardegna. Madonna, rispose la maga, io non posso far nulla per voi. Il cavaliere è devoto a San Giovanni, e San Giovanni lo preserva dagli incantesimi d'amore. Però, Madonna, Io posso mettervi in comunicazione con qualcuno che ne può più di me. La dama acconsentì. La maga allora la pose in corrispondenza col demonio e il demonio, in cambio dell'anima sua, le diede la potenza di trasformarsi, di fare dei malefizi. E delle stregonerie. Invasa dallo spirito infernale, l'amore della dama si trasformò in odio. Un giorno fece cambiare il suo volto in quello di una vecchia, si vestì da maga e si introdusse nel sotterraneo che conduceva dal castello alla chiesa. E mentre Doria, con qualche cavaliere di seguito si recava la santa messa, la maga lo fermò e gli disse: Nobile messere, mi ha mandato a te San Giovanni per dirti di stare attento a una grande disgrazia. Il giorno che vedrai i campi del Coghinas ricoperti di Cavalli e cavalieri verdi, quel giorno il tuo castello sarà espugnato e tu con la tua corte sarete appiccati per la gola sugli spalti di Castel Doria. Ciò detto, sparì. A una tale profezia, stupore e paura. Invasero l'animo dei cavalieri, ma Andrea Doria si fece animo, fortificò il castello e attese. Per ogni precauzione mandò le chiavi del sotterraneo, che racchiudeva i tesori immensi, ad una sorella abitante a Genova, e aspettò. La perfida donna, intanto, Lavorava, lavorava. Venuto il mese di maggio, allorché i campi del Coginas erano coperti di asfodelo e di fieno altissimo, ella compì la sua magia. In una notte trasformò tutti i fusti dell'asfodelo e i flessuosi gambi del fieno. Fresco in tanti cavalli verdi, montati da guerrieri armati di scudi e di lance verdi, vestiti di tuniche e corazze verdi. Quando all'alba Andrea Dori ascese sui bastioni, impallidi mortalmente. Egli vedeva, vedeva il suo castello. Assediato da quell'armata verde, immensa, che si perdeva verso l'orizzonte. E la profezia della maga gli tornava. Sarai appiccato per la gola, sugli spalti di Castel Doria. Mai, mai, mai. Prima sarebbe morto di mano sua. E vista... La verde armata avanzarsi sempre più numerosa e minacciosa, il Prode Doria si precipitò giù dal bastione e morì. Lui morto, l'esercito verde sparì, tornò la sfodelo e tornò il fieno nei campi del Coghinas. E nella fresca serenità dell'azzurra mattina, e che giò un riso diabolico, un triste riso di anima dannata. Saputa la morte del fratello, la sorella di Genova si imbarcò per la Sardegna, dove aprire i sotterranei e trasportare i tesori al continente. Ma in mare la donna fu colta da una terribile malattia. Allora... Si fece trasportare in coperta e, all'entrare in agonia, poco prima della morte, gettò le chiavi in mare e poi morì, sepolta nelle tombe di smeraldo del Mediterraneo.